Sekali lagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu ketekunan di bawah tekanan Diambil dari Nehemia pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 Kita melihat di dalam lima ayat ini saya bisa menjadi bagi menjadi dua bagian Jadi bagian pertama itu nanti ayat 10 sampai 12 itu bicara tentang tantangan yang dihadapi di dalam pekerjaan mereka itu membangun atau memulihkan tembok Yerusalem. Baru nanti di dalam ayat 13 sampai 14 itu respon dari Nehemia bagaimana dia memberikan pesan termasuk bagi setiap kita umat Tuhan. Saya akan bacakan sebelum kita membahas bagian ini. Demikian firman Tuhan Nehemia pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat itu sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka. Membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka, sudah sepuluh kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Lalu ini bagian responnya. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu. Untuk istrimu dan rumahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudari jika kita melihat bagian ini. Seringkali kita itu melihat bagaimana mungkin ini umat Tuhan yang sedang melakukan pekerjaan yang baik. Tapi diberi tantangan yang sedemikian rupa sehingga mereka itu mulai down. Karena seringkali kita orang Kristen itu berpikir logika kita adalah. Kalau kita sudah menjadi umat Tuhan, harusnya Tuhan itu memberikan berkat bagi kita. Apalagi kalau kita menjadi umat Tuhan, kita sedang melakukan pekerjaan yang baik. Apalagi pekerjaan itu adalah pelayanan, harusnya Tuhan itu memberikan kelancaran. Bagaimana mungkin kita itu ingin melayani Tuhan, lalu Tuhan itu justru seolah-olah memberikan banyak hambatan dan tantangan di depan. Karena itu kita seringkali mendengar orang itu berkata, saya sudah majelis, bahkan saya sudah hamba Tuhan. Tapi kenapa ketika saya melayani Tuhan, diberikan banyak sekali tantangan. Mau pergi khotbah, hujan begitu deras. Waktu itu saya pernah di Greenfield, di Jakarta, itu daerah banjir. Orang-orang sana itu lebih takut banjir daripada takut Tuhan. Tuhan lebih menakutkan banjir. Jadi ketika saya itu mau pergi pelayanan di gereja lain, tiba-tiba hujan deras. Nah mulai ada orang berkata, jangan-jangan lausa tidak disertai Tuhan. Tuhan tidak berkenan, mungkin persiapan kau banyak kurang baik. Seringkali kita itu logika kita berkata seperti itu. Karena itu seringkali orang Kristen berkata, kalau saya itu dapat kesulitan, saya sakit. Saya tiba-tiba diberikan masalah. Saya tiba-tiba mungkin usahanya mengalami kesulitan hingga bangkrut. Lalu kita mulai berkata, mungkin ada dosa yang saya itu punya yang tidak sadari sehingga saya itu dihukum Tuhan. Kita seringkali mengatakan kalau orang susah, pasti dihukum Tuhan. Kalau orang hidupnya kurang baik, pasti kurang Kristen. Kalau ada hamba Tuhan yang hidupnya penuh pergumulan, pasti kurang berdoa. Ini logika kita yang seringkali kita itu katakan sebagai kita orang Kristen. 
Nah ini juga sama sebenarnya apa yang dialami oleh umat Kristen saat itu, umat Tuhan. Dan disitulah mereka itu, mereka merasa digerakkan untuk membangun pekerjaan yang baik, memulihkan tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Dan mereka melakukan itu ternyata banyak sekali tantangan. Dan di dalam bagian ini pasal 4 ayat 10-14 ini justru menekankan. Akhirnya serangan dari luar yang terus-menerus mereka alami. Sekarang mulai membuahkan hasil. Sekarang mulai betul-betul membuat umat Tuhan itu ragu. Mulai umat Tuhan itu bertanya, betulkah yang kita lakukan itu diperkenan Tuhan? Karena itu dikatakan, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat itu sudah merosot, tapi puing masih sangat banyak. Berarti ya sudah kita tidak sanggup lagi membangun tembok itu. Ini hal yang wajar. Untuk membangun tembok yang runtuh harus dibersihkan dulu. Sekarang jangankan membangun. Membersihkan saja tidak selesai-selesai. Dan bahkan tenaga untuk mengangkat puing itu semakin sedikit. Jadi ini hal yang terlihat wajar. Sumber dayanya mulai sedikit. Tapi masalah itu mulai banyak. Pelayanan juga sama seperti itu bukan? Ladang menguning, pekerja itu dikit. Pernah ada seorang anak pemuda datang ke saya. Kok zaman sekarang tuh makin hari itu makin saingan itu berat. Tolong kasih pendapat sebagai hamba Tuhan. Kerjaan apa saat ini yang masih bisa saingannya itu tidak terlalu banyak. Tapi kira-kira kita itu bisa menghasilkan yang baik. Saya bilang jadi hamba Tuhan. Dia bilang gak mau gitu kan. Loh kan itu ada rumusnya dalam Alkitab. Pekerja itu dikit, ladang itu sudah menguning. Jadi kerjaannya banyak, masalah banyak. Tapi sumber dayanya sedikit. Kamu tidak mau banyak saingan, jadi hamba Tuhan. Saingannya dikit, ya enggak? Sikut-sikut hanya banyak. Nah itu. Jadi kita itu jadi hamba Tuhan kalau tidak mau saingan. Karena kita seringkali melihat kesulitan kita pelayanan terutama. Pekerjaan itu seolah-olah dah habis-habis. Pekerjaan itu makin berat. Karena itu kalau kita ditantang sama majelis, hamba Tuhan. Kita mulai merasa, tidak fair. Kamu dibayar. Saya tidak. Dan pekerjaan itu sudah habis-habis. Sedang yang mengerjakan, kita-kita tok. Kamu lagi, kamu lagi. Lu lagi, lu lagi. Pekerja semakin sedikit, tapi pekerjaan itu makin banyak. Tantangan itu makin banyak. Kalau gitu bagaimana? Ya sudahlah, jangan muluk-muluk. Lakukan saja apa adanya. Buat apa cari pekara? Kenapa sih tidak puas cuman sekedar running the church? Kenapa harus cari pekara? Bikin terobosan ini, terobosan itu. Pekerjaannya dikit, pekerjaannya banyak. Ditambah lagi, bukan cuma masalah dari dalam. Ditambah dikatakan, tetapi lawan-lawan, musuh mereka yang terus menyerang. Sekarang dikatakan, mereka itu berkata, itu orang-orang Yehuda tidak akan tahu, tidak akan lihat apa-apa, pelan-pelan sampai kita itu datang menyusup, dan kita akan membunuh mereka, sehingga pekerjaan mereka itu berhenti. Nah kita mulai sadar, ternyata bukan cuma tantangan di dalam, dari luar pun itu banyak yang menyerang kita. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya itu didatengin satu orang bilang, bodoh lu, kamu punya kesempatan untuk jadi pengusaha. Saya dulu itu desainer grafis. Saya kerja jadi grafis di Jakarta, di situ saya buka kantor desain sendiri, lumayan waktu itu puluhan juta saya dapat satu bulan, saya lepas jadi hamba Tuhan, dia bilang, bodoh kamu. Harusnya yang kamu lakukan itu, kamu pelayanan itu nanti. Kerja dulu sampai sukses, 
Uangmu banyak baru kamu itu Tidak perlu kerja, uangmu yang kerja buat kamu Baru pelayanan Dalam hati saya pikir kalau kayak gitu Sampai mati mungkin saya tidak bisa melayani Karena saya ini tampangnya bukan tampang kaya Tampang saya ini tampang ya Pas-pasan gitu kan Jadi tidak mungkin kaya sampai mati saya tidak akan pelayanan Lalu ketika saya itu tetap pelayanan Dia marah sama saya Dia bilang, kamu bodoh Nanti besok kamu nikah siapa yang nikahi Besok kamu mati siapa yang nguburin Saya bilang ya hamba Tuhan ya enggak Nikah siapa yang mau nikah sama kamu? Ya manusia. Siapa tahu ada yang kejebak, ya enggak? Saat ini mungkin belum, tapi mungkin ada yang terjebak. Jadi waktu itu saya mulai goncang. Saya mulai berpikir, iya ya, betulkah saya dipanggil untuk pelayanan? Dari luar itu selalu mengatakan sesuatu yang seolah-olah mengancam saya. Dan kita mulai berpikir, mungkin Tuhan tidak berkenan karena bukan cuman masalah di dalam banyak Di luar pun selalu menakut-nakutin kita. Dan kalau ini digabung, disitulah kita mulai patah semangat. Banyak orang sudah mulai tidak lagi mau setiap pelayanan bersama Tuhan. Di dalam Tuhan. Tapi kita lupa. Justru yang salah itu mungkin logika kita. Kalau kita perhatikan bagian ini baik-baik. Di Alkitab jelas pernah dicatat. Ada satu orang yang melayani dengan giat. Tapi pelayanannya itu seolah-olah dia seorang diri. Masalahnya tidak habis-habis, tantangan itu makin banyak. Bahkan dia diancam untuk dibunuh, bahkan betul-betul dibunuh. Tapi bukan Tuhan tidak berkenan. Yesus yang baru kita rayakan Paskah, Dia justru mati bagi kita, melakukan pekerjaan yang baik. Tapi mati. Jadi di sini lalu bagaimana logikanya? Saya pernah ditanya sama satu orang. Kok saya dulu non-Kristen, hidup saya baik-baik. Minum-minuman keras boleh. Judi seolah-olah tidak apa-apa. Jadi orang Kristen hidup saya makin susah. Kenapa kita harus jadi orang Kristen? Jadi orang Kristen itu hidupnya susah. Banyak godaan. Banyak serangan. Setan itu ganggu kita. Saya bilang sama dia beberapa hal. Yang pertama, siapa bilang orang Kristen tidak boleh minum minuman keras? Minum es batu boleh pasti. Keras itu kan? Kurang keras apa itu? Minuman jadi keras. Es batu boleh kamu minum. Lalu dia bilang ini hamba Tuhan tidak serius. gitu kan? Terus saya bilang yang kedua. Bagi saya prinsip saya Kalau kamu pelayanan Saya tanda merasa terancam Berarti something wrong dengan pelayananmu Kita kalau mau melakukan tindakan yang baik Setan tenang Tidak apa-apa biarin Berarti something wrong dengan pelayananmu Kalau kita melakukan sesuatu yang baik Masa setan tidak merasa terancam Ketika dia merasa terancam Dia pasti akan ganggu kamu Lalu saya kasih gambaran dia. Saya kasih gambaran kalau kamu belum jelas. Misal, kamu jadi anteknya setan. Atan. Antek setan. Dia disuruh untuk cari banyak pengikut. Ada tiga ruangan. Ruangan pertama kamu buka. Wah orangnya lagi nyabu. Tapi sabu bukan yang celup. Itu sehat. Tapi yang hirup. Itu tidak boleh. Ini sabu-sabu yang hirup bukan yang celup. Kedua dibuka, baca Alkitab. Ketiga dibuka, judi. Yang mana yang kamu ganggu? Kalau kamu anteknya setan, yang mana yang kamu ganggu? Pertama tidak usah diganggu, sudah antekmu. Ketiga juga tidak usah diganggu. Yang kedua itu yang bahaya. Dia baca firman Tuhan. Nanti makin ngerti isi hati Tuhan. Mau pelayanan. Setan akan dilawan. Itu ancaman. Jadi kalau kamu jadi anteknya setan, yang saya cepat-cepat harus gagalkan ganggu yang nomor dua. Nah kalau gitu buat apa kita itu kecewa, Ketika kita sudah hidup baik, tapi Tuhan kasih tantangan. 
Kita mengatakan saya sudah Kristen. Saya kerja jujur. Tapi naik gaji juga tidak. Sulit kerja. Dimusuhin banyak orang. Apakah Tuhan tidak berkenan? Berkenan. Setan yang tidak berkenan. Setan yang mungkin tidak suka. Melihat kita terlalu jujur. Ancaman buat dia. Nah ini yang harusnya kita itu bukan patah semangat. Kita tuh lihat. Berarti setan terancam. Dia takut sama saya. Nah itu yang harusnya kita tuh lakukan. Karena itu bagian berikutnya ini. Ini menambahkan lagi tantangan. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka. Sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita. Dari segala tempat tinggal mereka. Jadi ini dikatakan itu berulang kali. Mereka itu mengingatkan satu pihak. Orang Yahudi yang tidak ikut membangun itu seolah-olah baik. Dia mendengar bahwa orang-orang ini mau menyerang, membunuh orang-orang yang sedang membangun. Jadi dia memperingatkan. Tapi tanpa sadar. Suara mereka itu suara bukan yang baik. Tapi suara yang terus melemahkan. Nah ini yang kita mungkin harus hati-hati. Ketika kita mendapatkan kesulitan. Apa yang kita suarakan? Suara itu ada dua hal bukan? Voice atau noise. Musik. Jika dikompos dengan baik. Jadi suara yang indah. Jika dimainkan dengan asal. Jadi kebisingan. Nasehat. Yang dilakukan dengan hikmat seperti kata Alkitab. Itu jadi suara yang membangun. Tapi kalau nasihat itu terus menerus menjatuhkan. Menjatuhkan. Akan menjadi noise. Waktu saya menjadi menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Suara yang terus mengatakan siapa yang mau nikah sama kamu. Siapa yang nguburin kamu waktu mati. Itu noise. Di tengah-tengah noise. Harusnya kita mulai cari. Mana suara the voice of God. Di tengah-tengah kebisingan, kita harusnya menyuarakan suara Tuhan. Bukan suara yang justru dipakai untuk sepuluh kali memperkuat orang-orang yang menakut-nakutin itu. Mengancam itu. Harusnya sepuluh kali mereka itu datang bilang, jangan khawatir. Kalau ini betul-betul Tuhan yang suruh, Tuhan cukupkan. Tuhan mampukan. Tuhan sertai. Sepuluh kali harusnya mereka itu berulang kali kuatkan. Doakan, harusnya itu yang terjadi. Tapi sayangnya justru ditambah patah semangat dan ketakutan. Ya karena pekerjaan berat, kesulitan itu nyata, lebih nyata daripada anugerah Tuhan. Orang itu kan bilang, ada lagu, mujizat itu nyata. Biasanya mereka tambahin, tapi masalah lebih nyata. Masalah itu lebih clear. Plus ada suara yang bising, membuat kita mulai kehilangan arah. Di tengah-tengah seperti itu kita diingatkan, ingat ketika kita sulit merasa kehilangan arah, justru berbahagialah mungkin setan terancam dengan kita. Setan tidak suka, setan mau menggagalkan kita. Seperti tadi saya cerita, saya mau berangkat khotbah dari Greenfield, hujan, banjir, saya tidak berani bawa kendaraan sendiri. Nanti bawa pulangnya tidak mungkin bisa bawa. Akhirnya saya sumbangkan kendaraan itu karena tidak bisa bawa pulang. Banjir. Greenfield itu kalau banjir sudah sampai sedada. Di belakangnya itu benar-benar dada. Karena sudah 2 meter kita tenggelam. Jadi benar-benar itu dalam. Kita tidak berani bawa kendaraan, kita pesan grab. Begitu pesan grab, dibatalin semua. 
Kita biasanya mulai pikir, mungkin Tuhan tidak berkenan. Mungkin khotbah saya kurang persiapan. Tapi kita harusnya berpikir setan terancam. Doa, jangan khawatir. Pencet lagi, begitu pencet ada satu yang terima. Begitu dia datang, dia mulai bilang, Pak, sebenarnya saya ini salah menerima. Saya itu sudah ngedrop orang, kena banjir, saya marah-marah, mobil saya baru dicuci, kena banjir, saya mau matiin handphone saya, kepencet terima. Saya jengkel sekali. Begitu sudah, kalau saya batalin, saya kena penalti. Terpaksa saya jemput bapak. Ternyata saya kaget, bapak kok pakai jas minggu-minggu, mau kemana? Lalu saya bilang, mau ke gereja khotbah. Ternyata dia bukan Kristen, saya justru bisa injili dia. Saya ngomong sama dia, kenapa hujan-hujan masih mau khotbah? Saya cerita semua, dengan sedikit bumbu-bumbu. Saya cerita semua, dia tertarik. Lalu dia bilang, pak ini hujan deras sekali loh. Bapak saya tahu daerah itu, itu terbuka. Bapak turun dari mobil pasti basah, bapak tidak bak payung. Saya juga tidak ada payung. Bapak pasti basah, tidak mau pulang saja. Bising bukan? Saya mulai berpikir Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan. Saya cuma bilang, nanti Bapak lihat. Tuhan pasti sertai. Begitu nyampe hujan reda. Dia diem. Lalu dia bilang, saya mau ceritain keluarga saya. Hari ini saya anterin pendeta. Dan saya melihat mujizat. Waduh mujizat itu bukan cuma kesembuhan. Hujan berhenti. Dia langsung percaya. Siapa bilang masalah dikit Tuhan tidak sertai. Masalah dikit setan terancam. Karena satu orang jadi dengar firman Tuhan. Begitu saya nyampe hujan reda. Saya turun tidak basah sedikit pun. Dia langsung diem. Dia mau nangis. Dia bilang saya melihat hal aneh hari ini. Saya harus cerita sama keluarga saya. Saya bilang cerita yang lebih banyak lagi ya enggak. Cerita lebih banyak lagi, biar jadi GKI lagi di sana, bukan? Jadi cerita lebih banyak lagi. Nah ini yang terjadi, ketika kita kerja buat Tuhan, ada tantangan, jangan takut. Setan mungkin terancam, karena itu. Dilanjutkan oleh Nehemia, ketika orang-orang Yahudi pun sudah mulai menyuarakan sesuatu yang mematahkan semangat. Di situ dikatakan, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah. Lalu ditempatkan di daerah-daerah belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka, bagian yang paling rendah, ditempatkan menyebar. Nehemia sadar, memang ketika kita melakukan tugas dari Tuhan, kita tidak bisa berharap mulus. Justru waspada, siapkan hati, setan mungkin terancam, mungkin tantangan banyak. Karena itu kita harus sedia. Pedang dan tombak itu alat perang jarak dekat. Panah, alat perang jarak jauh. Siap-siap. Baik tantangan dekat maupun jauh. Tantangan dari dalam atau dari luar. Siap. Kita harus waspada, kita siap. Mungkin di dalam pekerjaan apapun. Termasuk pelayanan. Mungkin ada tantangan. Mungkin saya tidak suka. Mungkin kita akan dihambat. Tapi saya akan siap. Saya akan siap di setiap situasi. Dengan segala kondisi saya ready. Karena hidup itu peperangan rohani bukan? Tinggal yang mana kita mau kasih makan dengan lebih subur. Karena itu orang reform suka berkata. Simul justus et pecator. Itulah setiap kita. Dibenarkan tapi masih hidup di dunia berdosa. Yang penuh tarik-tarikan. 
Kita harus siap Karena itu Nehemia kemudian memberikan tips bagi kita Kuamati semuanya Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa Dan kepada orang-orang yang lain Jangan kamu takut terhadap mereka Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat Dan berperanglah untuk semua keluargamu Anak-anak dan istri dan rumahmu Ini nasihat dari Nehemia Luar biasa bukan? Tiga hal yang dia ingatkan Yang pertama Jangan takut Satu pihak Alkitab mengatakan Takutlah akan Tuhan Tapi di pihak lain jangan takut Dengan kata lain jangan takut yang lain Cuma boleh takut sama Tuhan Saya mungkin kasih ilustrasi Saya pernah debat sama murid Waktu itu saya ngajar Mereka itu debat seru sekali Saya nguping penasaran Ternyata dia debat tentang suster ngesok Saya bilang sama dia Kok kamu itu debat seru Ketakutan sama Hantu ngesot gitu loh Lalu dia bilang, ya kamu soalnya gak pernah lihat Kalau kamu lihat filmnya Pasti takut Saya bilang mau takut kayak gimana pun dia ngesot Kita jalan Dia kejar kita ngesot Kamu lari, ya enggak? Larinya pelan-pelan pun dia gak akan kejar Kamu lari dia, serot, serot gitu kan Gak mungkin bisa ngejar Jadi kamu gak ngesot Dia ngesot, kenapa kamu takut? Lalu dia bilang, betul, dia ngesot Betul, kita bisa lari Tapi dia tiba-tiba hilang. Muncul di depan kita. Kita lari, dia muncul di sana. Kurang ajar bukan? Suster ngesot jadi maha hadir. Kayak Tuhan. Lalu saya bilang tetap dia ngesot. Kamu tendang dia. Lalu dia bilang, gak bisa. Ditendang tembus. Tiba-tiba dia tangkap kaki kita. Dia makan kita. Dia gigit kita. Saya bilang kurang ajar juga bukan? Bukan cuma maha hadir, maha kuasa. Ditendang bisa tembus, pegang kaki kita nggak tembus. Ya enggak? Lalu saya bilang sama dia, kamu tetap lari. Kamu tunggu di pintu. Kamu tendang takut ditangkap, jeblesin pintu, ya enggak? Gigit tuh pintu sana. Lalu dia mulai pikir, kok kalau cerita sama kamu jadi enggak takut? Nah, saya bilang sama dia, takut Tuhan sama takut hantu sama enggak? Beda, masa Tuhan disamakan hantu. Sama takut banjir, takut mati, sama enggak? Beda, saya bilang sama. Sama bedanya responnya Kenapa kita takut banjir Karena kita tahu Sebagai warga negara Indonesia Mau jaga kebersihan seperti apapun Ganti gubernur pasti banjir Sulit kita prediksi Kita jaga kesehatan Sampai seperti apapun olahraga Saatnya mati Tuhan kasih mati Kita tidak bisa kendalikan Karena itu kita takut Termasuk seperti kamu tadi bilang suster ngesot Kamu mau lari seperti apa Dia lebih berkuasa dari kamu. Makanya kamu takut. Sama. Kamu takut itu berarti kamu sadar. Kamu sedang berhadapan kepada satu sosok, satu masalah yang jauh lebih kuat. Sampai kamu tidak bisa prediksi. Karena itu kamu takut. Sama. Tapi bedanya responnya. Kamu takut banjir, kamu tidak mau ngomongin banjir. Takut mati, semua mati dicoret dalam Alkitab. Takut setan. Kamu lari dari setan. Sama, tapi harusnya respon kita takut Tuhan, kita tahu. Kita berhadapan dengan Tuhan yang maha kuasa. Serahkan masalah kita di hadapannya. Jangan takut yang lain, cuma boleh takut Tuhan. Takut itu menandakan saya tidak berdaya. Saya tidak sanggup lagi membangun tembok. Harusnya cuma boleh takut Tuhan. Tuhan.
Tuhan lebih besar dari masalah kita. Bukan cuma itu, dilanjutkan lagi. Ingat Tuhan. Nah ini justru bagi saya penyakit paling besar orang Kristen. Orang Kristen itu suka lupa ingatan. Saya pernah di gereja mengatakan, siapa mau sharing silahkan maju. Seperti biasa, orang Injil itu rendah hati. Disuruh maju, tidak ada yang mau maju. Lalu saya maju lagi. Saya bilang, kenapa tidak ada yang mau maju? Biasanya cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah, saya tidak mau maju karena tidak pernah ada pengalaman bersama Tuhan. Sehingga saya tidak tahu mau cerita apa. Karena saya tidak punya pengalaman bersama Tuhan. Jadi saya tidak bisa cerita. Apakah kalian orang seperti pertama? Nah para pemuda bilang, enggak lah kok, enggak mungkin gitu. Pasti ada pengalaman bersama Tuhan. Lalu kenapa enggak maju? Kemungkinan kedua. Banyak pengalaman bersama Tuhan, tapi lupa. Pengalaman lagi indah bersama Tuhan, lupa lagi. Dikasih pengalaman lagi, lupa lagi. Akhirnya ketika suruh maju, pikun rohani. Lupa mau cerita apa. Jadi enggak bisa cerita. Itu penyakit paling besar, musuh terbesar iman Kristen. Bukan serangan dari non-Kristen. Tapi kita selalu lupa kebesaran Tuhan. Lupa kita pernah punya masalah. Tapi Tuhan lewatkan itu semua. Sehingga ketika ada satu tantangan lagi kita takut. Jangan-jangan yang ini Tuhan tidak berkuasa. Kita lupa. Karena itu Nehemia mengatakan. Jangan takut. Cuman boleh takut itu sama Tuhan. Dan ingat Tuhan. Yang maha besar dan dahsyat. Tidak mungkin dia tidak bisa tolong kita. Dan tidak cuman itu saja. Dikatakan setelah ingat hadapin. Kalau kita cuma ingat kebesaran Tuhan tapi takut. Kita tidak mungkin kerja apa-apa. Karena itu dibilang berperanglah. Hadapin itu. Kerjakan lagi. Kita takut datang di hadapan Tuhan. Ingat sekali lagi apa yang Tuhan kerjakan. Hadapi itu. Lakukan lagi. Takut doa lagi. Minta pimpinan Tuhan. Ingat kebesaran Tuhan. Hadapin lagi. Jangan takut gagal selama kita masih hidup. Pasti ada kesempatan. Yang menakutkan itu bukan gagal. Yang menakutkan itu ketika berhasil tapi tidak ada Tuhan. Siapa yang kasih keberhasilan? Menakutkan. Tapi ketika saya punya banyak tantangan. Ada Tuhan di depan saya. Saya akan mengatakan nyamanlah jiwaku. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Saya suka sekali dengan satu film itu Pets Adam. Nah film itu bercerita ada satu dokter itu pinter sekali. Dokter yang begitu pinter. Saking pinternya itu masuk rumah sakit jiwa. Karena itu saya suka merasa kalau lihat film itu puji Tuhan saya bodoh. Karena orang terlalu pinter tuh nggak beda sama orang gila gitu kan. Nah di cerita itu rumah sakit jiwa ada orang yang sangat jenius. Saking jeniusnya masuk rumah sakit jiwa terlalu gila. Lalu Pets Adam itu datang ke kamar dia. Lalu tanya sama dia, dia bilang ini berapa? Pes Adam bilang empat. Idiot, another idiot, orang bodoh. Lalu ini bilang memang benar ini gila ya enggak? Ini berapa ya empat? Lalu Pes Adam pulang di kamarnya dia, dia mulai berpikir, ini enggak mungkin ini orang jenius, enggak mungkin sebodoh itu. Lalu dia penasaran, besoknya dia datang, dia ubah pertanyaannya. Sebelum ditanya ini berapa, dia langsung tanya, ini pasti bukan empat kan menurutmu? Lalu ini berapa? Lalu orang ini bilang, kamu coba lihat baik-baik. Kalau kamu lihat tanganmu, fokus di tanganmu, ini memang empat. Tapi ketika saya mulai lihat di sana ada jam. Saya lihat ini tidak fokus ke tangan saya. Saya fokus nembus di antara selah jari-jari. 
Saya lihat jauh, ini mulai tidak fokus. Jadi berapa? Pas Adam mulai sadar, dia lihat jauh, tangannya ini mulai blur. Dia bilang tidak tahu, tidak jelas. Seperti enam, seperti delapan. Lalu orang ini bilang, kamu jenius. Lalu dia bilang, kalau kita punya hambatan, masalah. Kita fokus ke masalah, kita tidak mungkin bisa kerjain apa-apa. Tapi ketika kita berhasil lihat tembus di jari-jari, lihat di balik masalah. Kita akan melihat banyak sekali Tuhan itu sediakan penyertaannya. Hanya perlu takutlah akan dia ingat penyertaan dan kuasanya. Lakukan lagi, terobos itu. Sampai kita mengalami kemenangan bersama dia. Nah itu nasihat Nehemia. Jangan takut tantangan. Lakukan itu di hadapan Tuhan. Tembus itu. Berdoa itu bukan bergumul di dalam masalah. Tapi bergumul di dalam Tuhan. Ada masalah bergumullah di dalam Tuhan. Sampai melihat Tuhan lebih besar dari masalah saya. Apalagi yang saya kurang. Apalagi yang saya takuti. Lakukan itu hingga Tuhan dimuliakan.